0: ¿Cansado de escuchar la misma música de siempre y sentir que no conectas?
1: Llegó Reconectados, el programa radial con lo mejor de la música peruana independiente.
0: Un espacio donde sí
2: conectarás con un lado poco conocido de la industria musical.
0: vez más a un nuevo episodio de Reconectados. Soy Shirley y estoy muy feliz porque tenemos otra entrevista con un talentazo. Y bueno, a mí me gusta conocer a más talentos, acá peruanos. Y, y bueno, no vengo sola, vengo acompañada de mi
1: amiga, Ami. Ami, ¿cómo estás? Hola, Shirley, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Reconectados. Y estamos muy contentas de que en esta nueva entrevista vamos a estar con una persona muy muy especial que también es una gran artista y tiene una voz muy hermosa. Muy dulce me han dicho por ahí. Muy dulce, he tenido, la, he tenido la dicha de escucharla y tiene una voz angelical. Déjame decirte un poquito de información para ver qué artista tenemos el día
0: de hoy. Ella es compositora, cantante, músico, escritora, productora musical y coach vocal. Ella estudió también composición musical y actualmente tiene una escuela de canto llamado Voz Valiente y nos enseña que todos
1: pueden cantar. Así que sin más preámbulos, con ustedes la talentosísima Azul Miranda. ¿Cómo estás Azul? Hola, ¿cómo están? Muchísimas ¡Bravo para bien. Azul! Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí en Reconectados.
2: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad que estoy muy agradecida de todo.
1: De verdad estoy muy feliz porque desde que yo entré este, al taller de canto uh -huh. Siempre como que quería entrevistar No me venía mucho a hablarle, pero sí Como que siempre quería preguntarle una de otras cositas Pero ustedes es una capa en todo lo que hace
0: no,
2: muchas gracias Yo la verdad es que a mí me encanta hablar Soy muy habladora para qué? Así que bienvenida al podcast para, para poder seguir hablando y hablando y hablando todo lo que quiera
0: Uy, y que fluye. Tenemos que de fluye? largo Tenemos de largo <ríe> Bueno, Azul ¿Cuáles son tus primeros recuerdos con la música? Cuéntanos
2: lo primero que recuerdo de la música, bueno, es mucho, mu mucho tiempo atrás. Este... <ríe> Creo que mi primer recuerdo es cuando mi papá me cantaba para despertarme antes de ir al colegio. Sí, es algo muy dulce. Mi papá es muy musical, ¿para qué? Eh, canta, canta muy amateur, por su cuenta, nunca ha estudiado. Pero siempre me cantaba una serenata mexicana. Este, para despertarme eh, los días en donde no estaba tan tarde porque me encanta dormir entonces <risa> solía despertarme cantándome yo le tenía que cantar un pedacito de una canción de la misma canción para completar la canción y luego podía dormir cinco minutos más ese era mi premio luego entraba mi mamá ¿no? a despertarme ya de golpe sal de la cama es que al colegio
1: <risa> la mamá más drástica más, no más. <risa>
0: Pero Qué sí. lindo, de verdad.
1: <risas> en algún momento, este, para las canciones que tú has compuesto ahora ya en la actualidad, ya cuando has estudiado, este, alguna de las canciones que has escrito de niña te han inspirado para alguna canción? Sí, totalmente. De hecho, el álbum que voy a
2: sacar el próximo año tiene un poco de, de la esencia de las primeras canciones o algunos versos de algunas historias eh, porque tiene que ver con el desarrollo. De, de una persona, ¿no? Es un álbum conceptual que ya iré contando un poco más después. Se vienen cositas. Se, se, se vienen viene cositas. cositas. Pero que he hecho sí, este eh, durante toda mi vida como músico he empezado a trabajar alrededor del de desarrollo personal, el autoconocimiento, eh, la psicología siempre ha sido muy importante para mí. Eh, porque creo que todos crecemos y no tenemos necesariamente una guía para crecer, pero para mí el arte, el cantar, el escribir canciones, siempre fue una manera de autorregularme o autoconocerme eh, y, y analizarme a profundidad para poder crecer. ¿no? Entonces, sí, por ahí, por ahí va mi, mi nota artística.
0: Qué bonito concepto le ha dado a cada, a cada sí. cosa que nos está explicando. De verdad me gusta. Me gusta porque su forma de, de contarlo también transmite tanta ternura y dulzura también. La, la paz, la tranquilidad sí. que se siente. Es como
1: que te quedas mirándola, escuchándola, te das cuenta de las cosas, reflexionas y dices así.
0: Tiene razón, sí, tiene razón. <risa> tiene razón. <Sí. risa> Azul, ¿cómo así
1: decides estudiar
0: composición música?
2: Bueno, eh, yo venía ya queriendo estudiar música desde los 14. Y llegué a un punto de mi vida en donde mis papás me dijeron, este, bueno, demuéstranos que la música da dinero, ¿no? Porque es una carrera difícil en este país. Eh, hice un, yo no, yo no quería ser un quinceañero, la verdad, no quería. Quería irme de viaje, no sé si les pasa, no sé si les sí, me pasa. ha pasado. Pero mis, mis papás me dijeron, si quieres te podemos hacer una fiesta. Y yo dije, ok, voy a agarrar esto como si fuera un proyecto artístico. Y e hice una fiesta temática, en que era un, un tema de Hollywood. No, ni siquiera me acuerdo bien todo. Solamente me acuerdo que al final de la fiesta, al final de todo, mis papás me dijeron, esto fue muy caro. Y yo les dije, bueno, si hubiese sido con entrada, si, o sea, si, si hubiese sido, si yo tuviera una productora. Este, estuviéramos todo eso que ustedes han invertido, yo estuviera ganándolo. Y eso es parte de la industria musical. No sé cómo, pero me salió eso en ese momento. Y es así como me dieron el permiso, de alguna forma, de empezar a incursionar, en, 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 en investigar sobre eso, sobre, sobre poder estudiar una carrera de música. La composición me, me tomó desde, eh, desde el inicio, desde antes. Como yo escribía canciones desde los 8, 9 años y luego ya había entrado a la carrera de música, ya, este, ya estaba estudiando, quería, estaba con la mente de tiene que ser algo con negocios, algo con negocios, <risa> eh, en medio de la carrera me di cuenta de que lo que más fácil se me hacía hacer era escribir canciones, porque era un, era un, era un músculo simplemente en, en el cerebro que todo el tiempo iba dando vueltas. Y, y así, la composición estuvo siempre ahí.
0: Wow, ¡Guau! Wow. Eh, me gustó cuando empezó a jugarles
1: sí. en la mente a sus papás, como que yo yo sé, <coughs> yo yo estoy en su mente y esto tiene que ser así, ¿no? Es que mayormente siempre los padres, cuando es una carrera este, dedicada más al arte, siempre piensan este, en lo económico, pues, ¿no? Porque sí, claro, como todo padre, porque quiere que su hijo viva feliz, sí, viva sí, cómodamente. ha sí, pasado. Pero la psicología que tuvo, eh, para decirle eso a sus padres, uno se queda como que así, porque Realmente es impresionante, yo me puse a llorar solamente y... <risa> yo, yo no sabría, no sé por qué
2: hice eso, no me acuerdo. Solamente recuerdo haber dicho eso y haber dicho, estoy segura. Sí, estoy segura. <risa> Esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué decidiste ser profesora? Wow, Qué pregunta tan fuerte. Eh, ¿Por qué decidí ser profesora? Ah, mira. Cuando... Cuando era más pequeña, yo estudiaba inglés. Desde los seis, más o menos. Y yo recuerdo que veía a mis profesores de inglés vivir una vida muy tranquila y feliz porque viajaban por el mundo y enseñaban inglés en diferentes lugares y este, yo decía, yo algún día quiero viajar por el mundo y enseñar y hacer música y ya. Entonces, cuando ya estaba terminando la carrera de, 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 de música ya estaba terminando todo este, la composición me llevó a empezar a tener conversaciones profundas con personas que querían componer canciones, pero que no sabían componer. Entonces, yo me sentaba con alguien que estaba llevando el curso de composición y me decían, por favor, ayúdame a mi tarea. <risa> <¿no>? <risa> ayúdame a terminarla. Entonces, me sentaba y trataba de, de, de componer con esta persona y me empezaba a dar cuenta que poco a poco yo le iba explicando qué era lo que yo hacía. así. Fue así que empecé a enseñar empecé enseñando composición y el canto fue de la mano porque eh, digamos era un recurso que yo tenía para poder tener este a, a, a un, algún cachuelo por ahí me enseñaba niños enseñaba niñas eh, a cantar algo súper básico no para concursos para juegos pero cuando empecé a dedicarme más a la docencia fue cuando me di cuenta que había esa conexión entre el poder ayudar a que alguien se entienda y que alguien use su voz para sentirse más seguro.
0: ¡Wow! De verdad, este, me gusta cuando alguien dice, yo hago esto porque me quiero gusta. ayudar, quiero ayudar y me gusta. Me gusta bastante escucharte, de verdad, me, me transmites mucha paz. <risa> me transmites <risa> mucha paz. Pero, ¿cuál es más difícil? ¿Enseñar a niños o enseñar a jóvenes o adultos? Mm. Yo diría, que
2: todos tienen su reto. Creo que es más difícil ser profesor de todos, porque tienes que adaptarte. Claro, <ríe> a todos, claro, a todos. A todos. Sí. Eh, los niños son muy abiertos a poder eh, captar la información, pero tienen poco tiempo para poder com como que captar atención. Ah, y conectarte. los adultos captan, tienen mucho tiempo para captar atención, pero suelen estar más cansados y más preocupados por la vida, mm. y en lugar de buscar estudiar, buscan relajarse, okay. entonces es, es digamos muy diferente, con los adultos siempre busco tratar de relajarnos, de divertirnos, de encontrar más risa, eh, y con los más pequeños busco la risa para llevarlos a estudiar, entonces es como que puntos opuestos que se van atrayendo.
0: Claro. Ahorita que estamos un poco de más confianza, hablando de los niños, estamos conociendo un poco más de ti, Azul, cuéntanos sobre tu tema Cosas.
2: Mm, cosas. ¿Qué te puedo contar de Cosas? Es una canción que está en Spotify, por favor, escuchen.
0: Escúchenla a todos los que nos están oyendo.
2: <risa> sí. Es una canción que escribí en pandemia, justo antes de pandemia, me parece. Eh, sí, tiene una historia un poco, un poco divertida. Yo este, fui de viaje a Máncora con un chico que no era de acá Y cuando regresé, seguíamos hablando Y él se fue de viaje, seguía yéndose de viaje Llegó un momento dado en donde me dejó, o sea, fue como que ghosting Dejó de hablarme
0: ¡Ay Dios! Y yo me
2: quedé como pero en ningún momento me dijiste qué pasó, ¿no? O sea, así de la nada. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Ajá, ¿qué pasó? Yo estaba con mi guitarra y estaba con una de mis mejores amigas, que se llama Ivana, Ivana Pedersky, que es escritora, y estaba sentada con ella. Yo estaba con mi guitarra y le decía, oye, este men se fue, hizo esto, ¿qué hago? Y me, auxilio, y socorro. Y mi amiga de psicóloga empezó a hacerme preguntas. Y mientras ella me hacía preguntas, yo hacía acordes y yo empezaba a, a, a soltar. Ella se puso a grabar porque yo empezaba a soltar mi canción así,
0: nada más. Ah, o sea, ¿así? ¿espontáneo? <risa> wow.
2: Y es como que en una de esas me pregunta, ¿qué le dirías en este momento si estuviera acá? Y yo le solté el coro de la canción que dice, ya no sé lo que pasó, no sé qué habré hecho mal. Si sí, yo he dado lo mejor y no quieres continuar con esta conversación tienes dudas tú también dices que será mejor si confío sin saber no y, y es como que decía todo eso a los dos días escribió no <risa> ya, bueno, pues ya tremendo
1: temazo. Claro. Sí, yo
2: escribí la canción yo escribí la canción escuché el audio de mi amiga la terminé de hacer volví a grabarla en un audio de whatsapp se lo mandé por whatsapp así nada más y le llegó y yo dije oh ya tiene señal qué pasó ¿Por qué <risa> ella le, llevó le cosas, llegó ¿no? ¿Qué pasó eh, y, y me escribió y me dijo, ¡ay, qué bacán, qué bonito! ¡Ay, qué chistoso! Y yo, ah
0: mira qué chistoso! Es para ti. ¡Ah, mira! Sí. que O sea, es como que no te contesta, pero le llega la canción justo, lo escucha y, y dice, ¡ay, qué bonito! ¡Qué incómodo momento sí. se habrá sentido ahí! Pero me sorprende bastante tu forma espontánea de, de crear acordes, crear la letra de una canción, así, en una conversación. O sea, ahorita puede estar conversando con nosotras y ¡pum! Lanza sí, sí. un temazo,
1: ¿no? <risa> Cuéntame, ¿cómo definirías tú tu estilo de música? ¿Piensas en centrarte en un solo género o vas a experimentar con otros más?
2: Yo creo que mi género musical es... Eh, yo soy un artista conceptual. Mm, me gusta decir eso porque mi tipo de música, mi tipo de arte tiene que ver siempre con una historia, con la historia, con contar, eh, con contar algo que hay atrás. Y a veces este tipo de, de trabajos o de, 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 de trabajos artísticos toman más tiempo de realizarse que tal vez solo sacar una canción o experimentar. Pero siempre he sentido que lo que tengo que contar no es solo una historia, sino un mensaje. Entonces Decidí tomar el camino largo y tomarme mi tiempo para poder este, desarrollar mis canciones. Yo compongo canciones desde hace más de 10 años, pero recién el año pasado he grabado mi disco en Bogotá, mi primer disco, que es un disco conceptual que tiene todo lo que he estado buscando para poder mostrar una primera gran historia, eh, que es el primer disco de varios otros que tengo ahí empezándose y haciéndose eh, y recopilando canciones de mucho tiempo atrás. Pero todo tiene que ver con contar eh, historias, ¿no? Y, y que la gente, historias que, que las personas puedan reconocer para poder eh, también pasar por sus propios procesos. Que no se sientan tan solos en tal vez eh, en dónde están.
0: De verdad, yo siento que tenemos a una
1: invitada espectacular. No, es una, una invitada de lujo. Es que cada cosita que nos comentas, cada concepto, de cada pregunta que te estamos haciendo, de verdad inspira, de que te deja pensando, te deja reflexionando. Así que mi pregunta aquí es, ¿qué nos depara el futuro para Azul Miranda? Bueno, el futuro más cortito
2: eh, es algo que va a pasar dentro de dos semanas. El 4 de noviembre, es mi cumpleaños. <risa> el año pasado, en mi cumpleaños, hice un concierto que se llamó Lo que aprendí. En ese concierto, como que fue un concierto pequeño, privado, en donde eh, canté algunas canciones del disco que va a salir el próximo año y canté algunos, algunas canciones que son muy importantes para mí como, en mi vida. Eh, pero mi deseo, mi mayor deseo fue poder independizarme. Eh, tenía pensado independizarme recién en julio de este año Pero las cartas fueron diferentes Y me independicé completamente en enero
0: wow, la, wow.
2: La, este, la adultez Como digo La adultez me llegó de manera prematura Porque, porque fue imprevista en ese sentido para mí <ríe> La independización Y este año, el 4 de noviembre Va a salir mi primer podcast llamado... Bueno, no es mi primer podcast, pero digamos... El, un primer producto, podcast ya, digamos, de largo para azul. Que se llama... Ya no quiero ser adulto. <risa> es muy difícil. Es sí, muy, muy caro. Es es difícil. Que... Ya no quiero ser adulto. Ya no. Me río. <risa> eh, pero sí, es un podcast que realmente pues, eh, voy a empezar a sacar a partir del 4 de noviembre. En donde invito a algunas personas, algunos amigos de de la vida, que a veces son artistas, que a veces hacen otro tipo de artes, no necesariamente músicos, eh, y con quienes conversamos sobre lo, lo que es el proceso de crecer. Eh, por ahora estoy haciendo eso porque estoy tratando de crear una comunidad que pueda, um, digamos, aportarse o apoyarse entre sí uh, en estas etapas en las que estamos que es, literalmente empezar a estar en la vida y, y así. El próximo año estoy pensando en próximamente próximamente pues sacar el disco, el primer disco conceptual con ayuda de toda esta comunidad que podamos formar por ahí.
0: Qué lindo. De verdad sería muy bonito que hagas esa comunidad porque hay muchos jóvenes que a veces se confunden en la etapa de adultez, también mucho. Y bueno, Sol, Ahora que hemos hablado contigo, ¿podrías regalarnos un poco de tus canciones, un poco de tu voz? Quiero escucharte, quiero escuchar esa <risa> maravillosa voz que dice Ami que te ha escuchado. Es que te sí, su voz
1: de azul realmente es como que muy tierna, muy dulce y... Podría estar escuchándola horas cantar, porque así en el auditorio yo me quedaba sentada y la escuchaba.
0: <risa> yo estoy así que quiero escucharla desde que entró, desde que inició esta conversación.
1: Por favor, Azul, regálanos un poquito de cualquier canción que tú desees y de preferencia si es tuya.
2: Ok, voy a cantar un pedacito de una canción. Eh, ¿Prefieren que lo hagas con el ukele? Sí. Sí, sí. No.
3: Cuidado y con paciencia, necesitas tierra buena, ser semilla de un capullo que algún día será flor. Es normal que tengas miedo, así es la naturaleza, es un ciclo, es un camino. Y Ven, toca fondo echa raíces, haz esa tierra confortable, atrévete a florecer, mira que puedes Toca fondo echa raíces, haz esa tierra confortable, atrévete a florecer, mira que puedes
0: crecer. Ay, qué Wow, a mí tenemos de verdad una talentosa, porque desde que, como te dije, yo tenía esa sensación de escucharla cantar y cuando la escuché tiene una
1: voz hermosa. Yo te dije, Chirley, que de verdad su voz es impresionante, te lo vine comentando porque tuve la dicha de haberla escuchado cuando inició este ciclo y su voz es angelical. De verdad me gustó también las letras
0: de su canción Semilla pero de verdad me gustó bastante porque tiene ese sentimiento, te transporta a un mundo que wow, desconoces de la realidad, más que todo. No cabe duda que estaremos súper pendientes también de tu carrera, Azul. Ahora que toda la gente se apegue también a tus, a tus músicas, a tus temas. También, este me gustaría eh, que nos promociones tus redes. ¿Cómo te podríamos encontrar? Por supuesto, a mí me pueden encontrar en todas las redes
2: sociales como Azul Miranda Música. Eh, en TikTok, en YouTube, en este, Instagram, soy como Azul Miranda Música. Eh, pueden seguirme en Spotify, eso es súper, súper importante que hagan, siganme en Spotify. Y eh, también pueden seguir la página de mi emprendimiento para dictado de clases obviamente la escuela voz valiente estamos como voz valiente azul eh, en donde pues por supuesto desarrollamos técnica vocal uh, para el desarrollo de habilidades blandas y este verano pues tenemos dos cursos que están súper súper chéveres súper interesantes en donde no solamente voy a dictar clases yo vamos a dictar en conjunto con dos profesionales súper capazos. Eh, uno de ellos está bien eh, metido dentro de lo que es la improvisación teatral y el otro es un productor musical. En un curso vas a poder desarrollar muchas técnicas de improvisación teatral para tener el escenario y que el escenario sea tuyo porque el final del curso es un concierto y en el otro vas a tener eh, una grabación profesional en estudio eh, como, como tu examen final, como tu presentación final. Eh, entonces sí, por ahí que los dos cursos son para poquitas personas porque la idea es que el desarrollo sea íntero, sea muy chévere eh, y vas a tener dos docentes dentro de cada curso, ¿no? entonces eso está muy bacán.
1: ¿Cuándo es el inicio de esas clases?
2: El inicio va a ser la primera semana de enero, estamos todavía viendo la fecha exacta pero pueden seguirnos en Voz Valiente Azul para que puedan enterarse de todo por ahí.
0: Así que no esperen, chicos. Los que nos están escuchando, los que les gusta la música, les guste cantar y quieren aprender un poco a cómo cuidar su voz, a, a, a aprender las técnicas del canto, no olviden seguir a Azul y ahí ella va a estar en sus redes publicando su Escuela Voz Valiente. Bueno, muchas gracias Azul por esta entrevista. Y bueno, chicos, no se olviden seguirnos en la página web Radio UPN. Mi nombre es Shirley.
1: Y mi nombre es Ami y esto ha sido todo por hoy. Hasta luego. Bye, bye.
3: Desconectamos cada mañana. Al parecer tú no estás en la cama. Y yo, mira. No he dormido bien. Tengo muchas dudas en mi cabeza. Ya no te siento. No estás tan cerca y en ese momento buscas respuestas para que luego desaparezcas Ya no sé lo que pasó No sé qué ha hecho mal Si te he dado lo mejor Y no quieres continuar Con esta conversación Tienes dudas tú también Dices que será mejor si confío sin saber, no no sé, cosas que no, sé cosas que no sé. Que quiero entender. Sí, que decides tú allá. Si resultas en silencio, música ambiental. Estoy de fondo al parecer. En una censura o en un café. Donde esperas un momento Para conectar Tu celular nuestra red ¿Acaso no te llega mi señal? Cuando estoy hablando en serio? Ya no sé lo que pasó No sé qué habré hecho mal Si te he dado lo mejor Tienes dudas, tú también Y cómo duele, mira que otra vez llamé Y nada, de nada, de nada al parecer Guay, otra vez, no sé qué pasó
0: Una manera distinta de conectar tu interior con la música. Solo aquí por Radio UPn.